0: Bonjour, bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 90 minutes info. Je vous présente le sommaire, les thèmes que nous allons aborder avec nos invités dans un instant. Ce sera juste après le flash d'Adrien Spiteri. Bonjour Adrien.
1: Bonjour Nelly, bonjour à tous à la lune de l'actualité, un buste de Simone Veil à l'Assemblée nationale. Il est inauguré aujourd'hui en sa mémoire. C'est entre ces murs que l'ex-ministre de la Santé avait défendu la loi relative à l'IVG en 1974. Après la cérémonie, l'œuvre sera installée dans le jardin des quatre colonnes. 6 millions de rats vivraient à Paris. C'est quasiment trois fois plus que le nombre d'habitants dans la capitale. L Estimation donnée par plusieurs scientifiques. Hier soir, lorsqu'on interrogeait une femme dans la rue, un rat est sorti de sa manche. Les autorités sanitaires alertent sur les dangers d'une telle prolifération. Et plus Vladimir Poutine veut utiliser l'hiver comme une arme de guerre, ce sont les mots du secrétaire général de l'OTAN. Les pays membres sont réunis aujourd'hui à Bucarest pour aborder les difficultés de l'Ukraine. La région de Kiev est à 40% privée de courant en raison d'une série de frappes la semaine dernière.
0: Merci Adrien, et à tout à l'heure. Et au programme de cette édition, nous vous parlerons de l'état des lieux du nord-est parisien après le démantèlement d'un camp de crack. On verra qu'ils sont encore des centaines aérés dans les rues alentours sans que la question de la consommation ou de l'hébergement n'ait
2: été réglée. Écoutez.
0: Franchement, même si demain ils pètent tous les mois, je ne va pas cuisiner lui-même. Moi, je sais cuisiner. Hein. Moi, demain, il y a un pilote pour ma coupe, je sais cuisiner moi -même. Ça rien ce qu'ils font. Ça arrête pas du tout. Dans l'actualité de ce mardi également, l'examen d'une proposition de loi anti-squat, un texte qui propose de tripler les sanctions encourues par les squatteurs jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende et d'accélérer en parallèle les procédures d'expulsion.
3: Il y a des gens qui sont malheureux, des propriétaires malheureux, qui n'ont même pas les moyens de se loger en, en louant parce que leur propriété est est occupé et, et qu'on les empêche de rentrer chez eux. Eh bien, cette loi est une excellente loi. Et moi, j'irai beaucoup plus loin. Je demanderai à ce qu'on donne l'autorisation au maire de pouvoir lui-même prononcer l'expulsion immédiate.
0: Enfin, nous verrons que la contestation gagne du terrain en Chine après des confinements répétés et devenus insupportables. Mais ce régime peut-il ne serait-ce que vaciller Écoutez.
4: tu suis à Pékin, c'est vrai que c'est... Euh... C'est sans doute la ville la plus surveillée de Chine, puisqu'on parlait des comités de quartier tout à l'heure. J'ai fait un, un calcul rapide, il y en a à peu près un pour 400 habitants ici, sans compter les, les caméras de surveillance qui sont, qui sont omniprésentes. Donc c'est vrai qu'on est, on est très surveillés au-delà même, au même du confinement.
0: Et voilà, c'est parti pour cette édition en compagnie aujourd'hui de l'Udovine de la Rochère. Bonjour, je rappelle Lélie. que vous êtes la présidente de la Manif pour tous. Merci de nous avoir rejoint à vos côtés, Édouard doré Cipel, porte-parole de Territoire de Progrès. Merci d'être là également. Bonjour, Ainsi que Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Alors, je vous soumets le premier thème dont nous allons parler ensemble. Certains profs pour les sorties scolaires ne manquent pas d'imagination, mais ça ne plaît pas à tout le monde. À Valenciennes, par exemple, une prof a cru bon de prévoir une sortie avec ses élèves dans un camp de migrants de Calais. Mais les parents ont plutôt moyennement apprécié Quentin Gribel.
5: C'est un mail qui fait polémique. Envoyé par une professeure de philosophie d'un lycée de Valenciennes, il détaille aux élèves leur sortie scolaire dans un camp de migrants de Calais. Au programme, une rencontre avec des bénévoles de l'auberge des migrants, des ateliers de bénévolat et même un déjeuner sur place. Certains parents d'élèves auraient alors contacté « Protégeons nos enfants » Un réseau, affilié au parti politique d'Éric Zemmour, reconquête.
6: On peut même se demander si euh, ces élèves ne sont pas, euh, d'une certaine manière, euh, pris en otage avec euh, cette propagande qui s'immisce euh, dans, euh, dans leur classe. Ils sont là pour euh, forger euh, leur sens critique, leur discernement, mais pour le moment, euh, avec cette visite euh, scolaire, ils ont qu'une vision extrêmement partielle euh, de, euh, du sujet de la migration et, 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 et de, de l'immigration en général.
5: La professeure en charge de la visite est l'auteur de plusieurs livres sur l'immigration et a créé une association pour venir en aide aux migrants. Contactée, elle a indiqué avoir porté plainte après la diffusion en ligne de certaines de ses informations personnelles. Elle a également affirmé vouloir maintenir cette sortie scolaire.
0: Ludovine de La recherche, on pense ainsi... Éveiller les élèves ou d'une certaine manière on, on les politise mais euh, à sens unique selon vous
7: Alors d'abord je pense qu'on cherche à les politiser à sens unique euh, et bien souvent une propagande est diffusée dans certains établissements ou par certains enseignants et malheureusement dans le dos des parents parce que les parents sont très peu informés des interventions extérieures, un peu plus des sorties mais des intervenants par exemple d'associations Éventuellement agréés par l'éducation nationale, mais pour un certain nombre, et les parents peuvent aller voir, on est stupéfait de savoir que tel ou tel. Mais là, en l'espèce, ils ne peuvent pas ne pas savoir,
0: puisque voilà. Ils, Alors, les sorties, quand même les, un... une présentation. Davantage...
7: les sorties, les parents Pour les sorties, les parents sont davantage au courant. Alors, il y a plusieurs choses que les parents doivent savoir pour s'en défendre. C'est d'abord qu'il y a une obligation de neutralité du service public, école comprise, et que d'autre part, le code de l'éducation et le code civil reconnaissent des droits aux parents et reconnaissent le rôle des parents, y compris de collaboration avec l'école, dans ce qui est euh, indiqué aux enfants, développé auprès d'eux, euh, et ils ont véritablement droit à la parole. Ils ne doivent pas hésiter à, euh, j'allais dire, s'en mêler bien sûr de manière positive et constructive il ne s'agit pas d'être agressif mais là en l'occurrence euh, il en va aussi du respect de la liberté de conscience des enfants et donc des familles puisque ça dépend de l'âge des enfants euh, donc il y a tout un ensemble de droits malgré tout qui nous protègent et c'est vrai qu'il faut arrêter se laisser faire dans l'école avec des interventions très idéologiques Édouard dorian est-ce que c'est pas là une idée quelque peu
0: saugrenue quand même parmi la myriade d'options qu'avait cette prof de philo et quand on connaît aussi son passé son parcours. voilà, bon, un tropisme pour cette question de l'immigration, mais c'est son tropisme à elle. Est-ce qu'il était euh, de son ressort, de... est-ce qu'il était bon pour elle de sensibiliser ainsi les élèves à cette question
8: Alors, je peux la comprendre parce que j'ai le même tropisme qu'elle. Je suis à la fois un, un immigré en France, devenu français, et je suis aussi euh, philosophe de formation, même si je ne suis pas professeur de philosophie. Moi, je ne sais pas ce que cette professeure souhaitait faire en rencontrant euh, les responsables, mais à partir d'un tropisme, c'est-à-dire d'une situation particulière, quand on fait de la philosophie, on peut aller vers l'universel. Est-ce que cette professeure pouvait faire ça En tout cas, c'est une question concrète. La question des migrants, les enfants l'entendent partout, euh, euh, puisque la télévision, les médias, on parle tout le temps. Euh... Mais La
0: question est est-ce qu'il fallait le faire ainsi, avec une immersion dans un camp, dont on sait qu'ils sont quand même décriés, que ça pose des problèmes irrégulière. Non, tout mais
8: c'est si Non, une situation je, irrégulière. Je ne sais pas. La moi, la je pas. Moi, je ne veux pas. Moi, contrairement à, à peut-être à ce que vous dites, moi, je ne veux pas préjuger de, des intentions de cette professeure. Moi, je lis ce que vous écrivez ou ce tweet que, que, vous, que vous publiez. Il y a écrit qu'ils allaient rencontrer aussi les responsables de l'association, l'auberge, si, si j'ai bien lu, et de l'ethnographie. Ben, je pense que c'est bien de faire de l'ethnographie, mais je ne sais pas si c'est le mieux de le faire dans un camp de migrants. Bien sûr qu'il peut y avoir un biais, une sensibilité, euh, une, ouais, une pensée particulière, une motivation. Euh, mais c'est le but du professeur de pouvoir élever euh, les élèves. D'ailleurs, le mot élève, ça veut dire celui qu'on élève, n'est-ce pas, celui qu'on aide à, à s'élever. Je ne veux pas préjuger, je ne sais pas si c'est le lieu le plus approprié pour une sortie euh, scolaire, mais si elle est bien préparée euh, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas dans, être dans un lieu comme ça, où il y a des associations officielles. Je rappelle quand même que tous les ans, il y a de Allez, nombreux voyages partir. qui sont organisés, par exemple, on dans para... les anciens camps de concentration à Auschwitz.
9: Mais, sur... mais, ça
7: mais ça aussi, mais c'est la réalité. Merci, on mais ça... question. c'est une partie de, les de les et le...
10: Ça c'est l'histoire
8: concrète actuelle. Merci,
7: merci. L'Assemblée
10: Et violée dans sa chambre, une patiente victime d'un traumatisme crânien. Trois, Monsieur le Ministre, c'est le nombre d'obligations de quitter le territoire adressé à cet homme. Déjà connu des services de police, cet individu avait déjà été suspecté de viol sur mineurs en 2020. La dernière OQTF, le visant, avait même été prononcée avec application immédiate au mois de juillet de cette année. Mais que fait encore cet homme en France En 2019, Emmanuel Macron a annoncé vouloir porter à 100% le taux d'exécution des OQTF. Vous-même, Monsieur le Ministre, vous avez assuré à plusieurs reprises que le gouvernement voulait durcir l'application des OQTF et rendre la vie impossible à ceux qui en font l'objet. Mais Monsieur le Ministre, les Français veulent des actes. La réalité, c'est que le taux d'exécution des OQTF n'a jamais été aussi faible, seulement 5,6% au premier semestre 2021. Aujourd'hui encore, l'une de nos compatriotes paie le prix de votre laxisme. Et pourtant... Comme l'a proposé Marine Le Pen, il existe des, des moyens de pression afin d'obtenir les fameux laissés-passer consulaires pour les renvoyer. Le blocage des transferts d'argent vers les pays d'origine, l'arrêt des transferts des aides au, au, développement, au développement ou encore la limitation drastique du nombre de visas accordés par pays. Alors je vous pose la question, quand comptez-vous agir Dernièrement, vous avez proposé la création d'un nouveau titre de séjour visant à régulariser des clandestins déjà présents illégalement sur notre territoire. Madame Borne a annoncé augmenter le nombre de visas délivrés aux dix étudiants algériens. Vous semblez particulièrement ingénieux pour faire rentrer des étrangers sur notre sol, mais beaucoup moins pour renvoyer ceux qui pourrissent la vie des Français. Expulser, c'est protéger. Alors, Monsieur le Ministre, quand allez-vous faire appliquer toutes les OQTF afin de protéger nos compatriotes Je vous remercie.
11: Je vous remercie. La parole est à Madame Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité.
9: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rancoul. La politique d'éloignement a connu une efficacité croissante entre 2017 et
11: 2019. Cette
9: dynamique a ensuite été interrompue sous l'effet de la fermeture des frontières, mesures sanitaires et mesures diplomatiques de certains pays d'origine, en particulier du Maghreb. Nous faisons déjà mieux que nos voisins européens. Sur l'année 2021, nous avons procédé à 11 630 éloignements, dont 10 785 pour l'Allemagne et 3230 pour l'Espagne. En 2022, les éloignements sont en hausse de 20% par rapport à 2021. Depuis 2017, nous avons expulsé plus de 700 étrangers radicalisés. Notre priorité absolue est d'expulser les étrangers délinquants. Les étrangers constituant une menace pour l'ordre public représentent depuis août 90% du public placé en CRA. 3 500 étrangers constituant une menace pour l'ordre public ont ainsi été éloignés du territoire français depuis 2020, s'ajoutant aux 700 étrangers radicalisés expulsés depuis 2017 et aux 88 000 titres de séjour retirés ou refusés pour motif d'ordre public. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a donné des instructions très claires aux préfets, via une instruction du 17 novembre 2022. Les étrangers sous OQTF seront systématiquement inscrits au fichier des, pers des personnes recherchées, policiers, aux gendarmes, aux douaniers, de connaître immédiatement la situation administrative d'un étranger sous OQTF en cas de contrôle d'identité sur la voie publique, permettant une mise à exécution immédiate de l'éloignement. Nous devons aller encore plus loin. Le gouvernement aura ainsi l'occasion de formuler ses propositions pour mieux lutter encore contre l'immigration irrégulière à l'occasion du prochain débat sur l'immigration au Parlement.
11: Je vous remercie Madame la Ministre. Monsieur Rancoul.
10: Madame la Ministre, vous ne répondez pas. Que faisait encore cet homme en France Merci. Vous pas le droit, ça, la
11: parole est à monsieur...
0: Voilà une question récurrente bien sûr sur euh, l'application, la mise en œuvre des euh, obligations de quitter le, le territoire euh, français avec euh, une question à l'instant émanant du Rassemblement National. J'aimerais qu'on revienne à cette initiative, euh, Jean Messia, parce que vous n'avez pas encore réagi, euh, de cette prof de philo de Valenciennes qui veut emmener au mois de décembre euh, ses élèves dans un, dans un camp de migrants qui a été très mal accueilli par les parents, qui se sont emparés de la question et qui ont euh, tout simplement tenté de, de faire cesser cette sortie. Vous les comprenez ses parents, vous, ah, vous trouvez ça euh, à côté de la plaque, comme complètement euh, comme à côté de la
5: plaque, parce que bon, effectivement, les sorties scolaires c'est quelque chose de traditionnel qu que toutes les générations connaissent depuis très longtemps. Euh, le problème, c'est qu'en cours d'année, une sortie scolaire doit être connectée avec le programme que vous faites. Donc, quand on va par exemple visiter un, un camp de concentration, euh, c'est parce que c'est dans le programme d'Histoire, et donc hum. on va faire une illustration de ce programme. Euh, un, comment -je, en, en, en immersion dans une réalité qui correspond à ce programme. Or là, ça n'a strictement rien à voir. Enfin, je veux dire, le, le, les migrants ne sont pas au programme. Bah, c'est une, une démarche purement idéologique parce que ce qui pose problème, c'est à la fois la, le thème de la sortie, mais c'est aussi l'engagement politique et militant de l'enseignante qui pose problème. Or, je suis désolé, mais si on veut vraiment, euh, dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire une sortie euh, de ces, pour, pour ces lycéens dans une prison pour leur, pour leur montrer à, à quel est le degré de racaïsation de la société provoqué par l'idéologie oui, oui. que cette harpie prétend promouvoir Mais bien sûr, pour la réponse hein. mais pourquoi pas
8: je, je rappelle que cette euh, euh, enseignante, elle enseigne la philosophie. Donc, euh, je suppose que c'est en classe de terminale. Nous avons hum. donc... Euh, à faire à des élèves 16, de 16-17 ans. Il y a un chapitre a...
5: migration en philosophie.
8: Mais en philosophie, il n'y a pas de limite au questionnement hein, euh, monsieur Messia, vous devriez le savoir.
5: Oui, mais c'est c'est pas la, la philosophie la s'occupe de tout. C'est vrai. Voilà. Mais quand vous... Disons que mais
0: ça
9: sort quand même dans le cadre du programme. C'est ce la façon
8: d'interroger. Et vous parliez des prisons. Bah on pourrait très bien penser à une visite en prison et d'étudier euh, Bentham d'une part sur le panoptique et ensuite Michel Foucault sur je suis ce avec le de le venir. dernier point. Je vous sais, voyez, je... si on reste je en philosophie, suis on est avec vous. dans le, le problème... programme parce que c'est le questionnement le le problème qui compte. Est... Est je ne dis pas que c'est approprié, mais c'est très important. C'est logique.
5: Le problème, si vous voulez, c'est ce que va dire cette enseignante à ses élèves ah bah, pendant la visite. vu son engagement toujours. politique. Alors, elle ne le pas. Leur, elle, pas. Leur, elle va pas le je leur vais expliquer de, que la migration est une mauvaise Mais pour la, la, de la On n'a pas préjugé.
7: Voilà. Allez, Alors, de la le fait est qu'elle est engagée dans le secteur associatif voilà. sur cette question des migrations. Euh, et que nous savons par expérience que ces associations ne sont pas simplement humanitaires, elles sont aussi très politisées, très idéologiques. Non mais il me
8: semble clair que cette enseignante, elle ne va donc pas clair, dans le camp pour tenir le discours de Jean Messia. Ça nous sommes d'accord.
5: Ah, voilà, donc sort-elle sort de,
8: mais...
0: sort de son rôle d'enseignante Oui, elle elle sort de son rôle et même au je... regard de la
8: loi. Te, donc, je ne le crois pas la parce, la parce que je pense que l'enseignant d'abord il est libre. Il faut, oublier, non, non, il faut pas une oublier ça. Il
7: neutralité du service public. C'est la loi.
8: D'accord. Euh, euh, oui et non. Hein, neutralité, bien sûr. Mais poser non, les mais... questions et de les aborder, c'est une autre
7: façon de voir les choses. On voit bien non, à mais, son parcours, Monsieur... à son choix, que ça ne sera pas... Moi, je... et, et Monsieur et Riancippel, vous avez raison. Si, je,
5: si moi, j'étais enseignant et que j'emmenais les lycéens, je ferais un discours politique. Je m'en cache pas. Mais vous ne pouvez pas, moi, m'accuser de faire un discours politique et dire que le discours pro-immigrationniste de cette prof n'est pas politique. Soit c'est politique dans les deux non, cas, et il faut l'interdire dans les deux Écoutez, cas. Soit c'est politique dans, dans non, non, soit c'est pas politique non. du tout à ce moment-là. La philosophie
8: autorisées. et commence par interroger tout et d'abord l'interrogation elle-même. Mais moi cette, je me souviens d'un dialogue est de engagée, Platon. Elle n'est pas neutre. Juste un Il y a, il y a un dialogue de Platon qui s'appelle le Ménon et le Ménon c'est un esclave auquel justement dans le dialogue on essaye de voir si l'esclave est l'esclave est capable de comprendre sûr, la géométrie et est, est miracle l'esclave comprend tout à fait la géométrie. Donc la question des migrants. Pardon, Platon a été un migrant, il a dû s'exiler
7: par la je vais, tyrannie. Je crois que la question est. On s'entend plus.
0: Je vais vous poser, vais vous poser vous que que question que est... la question. Elle est... mais... toute question À il faut arriver à, faire, à finir une phrase aussi. Je vais vous poser la question autrement. Qu'auriez-vous dit si euh, Jean Messia, professeur d'économie, bon c'est un économiste, s'il était professeur d'économie, est emmené ses élèves de première ou de terminale euh, voir ce camp de migrant pour expliquer par A plus B qu'économiquement ça ne tient pas la route Donc et que ça n'est pas invasion. bon. Pour la France, parce que c'est son idée. Mais Comment il je, vous dit Vous l'auriez contesté Je, cette je ne
8: censure jamais un professeur, et je pense qu'un professeur, bah voilà, s'il voilà, veut aller, aller sur une faire. ligne enfin, qui c est, est, c est plus qu politique, c'est à lui d'être. Euh, Maintenant, pas du tout. une mauvaise Mais, pas, mais coup non, coup 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 alors là, c'est le principe fondamental d'abord de l'université, et aussi de l'éducation nationale. On a une très grande marge de liberté
5: pour aborder les contenus du droit. Mais pas la foire l'école, ce n'est pas la foire-fouille des idéologies. Ce pas l'école que j'ai. Voilà, l'école, c'est une neutralité politique, une neutralité aussi syndicale vis-à-vis -vis des élèves. Les pas profs peuvent à, mais on mais vis-à-vis des, des élèves, à voilà, on exactement. enseigne vrai. les
8: savoirs de la raison, le on qualité, enseigne qualité, les savoirs de la République, qualité, oui. on, enseigne, on enseigne quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance. Et, on Donc, est on déjà sur le champ euh, de la enseigne, connaissance, c'est déjà un engagement. Merci, on n'enseigne pas l'immigrationnisme. Ça
0: sera tout pour cette fois, merci. Je vais vous soumettre, parce que sinon on ne s'entend plus, je vous assure, de l'autre côté c'est inaudible pour les téléspectateurs. Je vais vous soumettre un autre thème euh, qui ne va sans doute pas vous mettre d'accord non plus. Euh, il y a eu deux mois, vous savez, euh, ce, il y a eu ce démantèlement euh, il y a deux mois d'un de, campement de, de crack porte de la Villette. Et une de nos équipes a voulu retourner sur place pour voir si euh, euh, tout avait été parachevé. Eh bien il se trouve qu'il y a encore des centaines euh, de ces consommateurs de crack qui errent dans les rues sans avoir été vraiment euh, hébergés, sans avoir trouvé donc de solution euh, pérenne pour eux. Regardez, c'est un reportage de Jeanne Cancard et Fabrice
2: Elzner. Sur cet ancien campement Porte de la Villette, plus aucune trace des toxicomanes. Si certains ont été placés dans des centres d'hébergement, c'est dans le 18e arrondissement de Paris rue de la Chapelle et Porte de Clignancourt plus au nord que la majorité d'entre eux errent désormais. Seuls ou en groupe, ils sont de nouveau livrés à eux-mêmes à la recherche des dealers. Inès a 24 ans, depuis qu'elle a quitté le campement, elle continue de se prostituer pour s'acheter du crack. Un cercle vicieux, inarrêtable selon elle.
0: Franchement, même si demain, ils de pètent tous les mollusques, moi, je pas nous-mêmes. moi, je suis Moi, Demain, il y a plus de mollusques pour ma coupe, je suis moi-même. Ça sert à rien ce qu'ils font, ça arrête rien
2: du tout. À quelques mètres de là, les habitants que nous rencontrons dénoncent l'inefficacité de la mairie de Paris. Bah, elle n'a rien fait, elle a déplacé le problème comme d'habitude. Ils sont revenus dans le quartier, dans le métro. Moi je ne suis plus invitée des amis dans le quartier. Les Jeux Olympiques vont se passer là, c'est pas possible. Pour une réelle prise en charge médico-sociale, les associations réclament davantage de places d'hébergement et la création d'espaces de consommation sécurisés. Bonjour Mickaël Dequin, merci d'être avec
0: nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental d'unité SGP 92. Vous avez sans doute entendu ce reportage à l'instant. Je ne sais pas si parmi vos équipes ou vos collègues, certains ont participé au démantèlement de ce camp il y a deux mois. Est-ce que ça vous surprend Est-ce que pour vous, c'est le reflet quand même d'un problème C'est-à-dire qu'en termes même de nuisance, ça continue dans ce quartier d'incommoder de, de, les riverains
12: bah, C'est un réel problème et, et on le voit hein, malgré les moyens qui avaient été mis en place euh, au moment du démantèlement euh, de ce camp dans le 19 e avec la mobilisation euh, de, de nombreux collègues euh, le jour de, du démantèlement. Derrière, euh, voilà, on, les moyens policiers sont mis en place. Sauf que le suivi sanitaire et, et les moyens euh, sociaux n'ont pas été forcément à la hauteur de la problématique. Alors on, on le sait, hein, on, nous on a vu de notre côté la création d'une unité euh, qui est euh, chargée de, de travailler sur tout ce qui est euh, revente de crack, euh, également euh, chargée de travailler sur les, les personnes qui sont en situation irrégulière sur, sur euh, ces, ces, ces problèmes de consommation. Donc c'est une unité qui a été rattachée à la brigade des réseaux ferrés. Encore une fois, ces euh, bah, collègues qui sont mobilisés euh, sur ce, euh, ce genre de situation, c'est des collègues qui habituellement travaillaient sur d'autres problématiques et, et ont déshabillé Pierre pour habiller Paul. Et au bout du compte, sur le plan police, bah, l'efficacité est relativement limitée. Et sur le plan social, je viens de le pointer du doigt, hein, problème, je crois qu'on a une étude de, de, du dispositif sort hein, qui, qui, qui provient des chercheurs de, de l'Hospice civil de Lyon, qui, qui, qui dit que sur 500 patients, on a 87% de prises en charge qui, euh, ont pas, qui ont baissé leur consommation et seulement 19% ont arrêté. Donc je pense qu'on a un cocktail un cocktail réel de, de, de problématiques liées à ces consommateurs de, de crack, et que euh, les simples annonces, les simples démantèlements comme ça médiatisés, euh, ne régleront pas le problème en profondeur.
0: Parce que ce qu'on voit aussi en toile de fond, et il y a une jeune fille euh, malheureusement qui, euh, qui le décrit assez bien dans le reportage, c'est que ça draine aussi euh, d'autres problématiques, notamment la, la prostitution. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour, pour mettre ces personnes-là, ces jeunes femmes-là, à l'abri
12: Très clairement, nous, on a la partie, euh, en tant que policier, on a la partie entre guillemets répressif et la partie qui est en charge, justement, de, de rétablir l'ordre public dès qu'elle dès qu est, elle est mise à mal. Euh, sur la partie euh, des dispositifs sociaux, je, je resterai un petit peu limité sur, sur, sur ma réponse, puisque euh, nous, on sait qu'il y a des prises en charge qui sont effectuées euh, lorsqu'elles sont nécessaires et lorsqu'elles sont faisable, Mais, mais euh, voilà, on, je vous le disais, hein, on a de nombreux acteurs justement de ces services sociaux qui, qui pointent le manque de moyens, tout comme nous, on pointe également le manque de moyens qui sont mis à disposition pour lutter contre ce fléau.
0: Hmm. — Dernière question. Euh, lorsque le camp a été euh, démantelé, je crois qu'ils étaient 5 ou 600 à ce moment-là, dans les heures qui ont suivi, dans les jours qui ont suivi, qu'est-il advenu de ces personnes, outre euh, le fait que le camp, à proprement parler, était démantelé Où ont-ils été orientés pour se retrouver ainsi aérés dans les rues Vous, vous avez quand même un, un suivi. Vous les conduisez quelque part ou vous vous, vous contentez de les déloger du square ou, euh, ou, euh, ou de la porte euh, de la Villette
12: alors, ils ont été conduits, pour ceux qui ont été pris en charge le jour du démantèlement, dans des structures dédiées à la prise en charge de, des, des personnes qui posent des, des problèmes de toxicomanie. Sauf que derrière, voilà, vous n'étiez pas sans le savoir non plus, on a vu que le jour de l'intervention, de nombreux consommateurs qui fréquentaient les lieux avaient déjà fui bien en amont, hein, certainement lié à des fuites ou, ou des associations qui avaient été prévenues de, de, de notre action. Et, et derrière, ben, on voit que... voilà le problème s'est déplacé, euh, il y a eu une partie de ces 600 personnes qui ont été prises en charge, mais très certainement, euh, de par le problème de, de, de place et de suivi médical, euh, bah, de nombreuses personnes ont retrouvé la, la rue et, et ont repris leur consommation euh, sur la voie publique.
0: Merci beaucoup De Decaire d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez rester en ligne si vous voulez suivre la fin du débat, il nous reste encore quelques minutes. Jean Messia, on voit donc que la prise en charge derrière est tout à fait aléatoire, parce que certes, on les recueille dans un premier temps, mais après, évidemment, ils sont libres de repartir. Donc euh, il n'y a pas de solution. Non, je opérer... commencerai juste
5: mon propos par, par dire encore fois qu'il n'y a pas une prof qui ait eu l'idée d'aller faire visiter le, <rire> le, le camp de craqueurs à, 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 à ses lycéens. Euh, bon, on est encore dans la raison. Euh, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, euh, une très grande majorité, une écrasante majorité de ces craqueurs sont des étrangers. Il faut le rappeler, que ce soit des étrangers légaux ou des étrangers illégaux. Donc là, il y a une solution. S'ils sont illégaux, il faut qu'ils soient expulsés chez eux. S'ils sont légaux, il faut qu'on arrête leur titre de séjour, qu'on le, su qu le supprime et qu'on le renvoie chez eux. Pour la minorité qui est de nationalité française... Là, effectivement, on peut les soigner, mais je pense que leur nombre sera suffisamment euh, peu important pour être absorbé par euh, les logements d'urgence, qui le logement d'urgence, qui lui-même devra être débarrassé de tous les illégaux qui l'encombrent. Donc, on est là véritablement dans une problématique d'immigration très nette et des méfaits de l'immigration-invasion qui s'expriment encore une fois euh, et qui dans ces quartiers et qui pourrissent la vie des habitants de ces quartiers. Et comme effectivement l'immigration et les, les migrants, quel qu'ils qu soient et d'où qu'ils viennent, c'est la vache sacrée du système gaucho-progressiste qui nous gouverne, eh bien ils, ils sont comme une, de mauvaise conscience à faire la moindre action qui permette de, ré, de résoudre définitivement ce problème.
0: Consommateurs ou pas, il reste des illégaux. Et à ce titre... Euh... Ils n'ont a priori rien à faire euh, dans ce quartier, dans ce, cet arrondissement
5: Pour
8: moi, le problème, il est de mais... sécurité et de santé publique. Et cette situation... Donc vous voulez traiter et bah, vous voulez le garder traiter. Il faut que cette situation cesse. Qu'est-ce qu'il faut faire D'abord, il y a une, une dimension de sécurité, bien entendu, mais qui ne règle pas tout. Parce que qu'est-ce que vous allez faire Vous allez déplacer ces personnes, vous allez non, les, virer. Euh, les virer, vous les allez mettre où Je dans pense qu'il faut les soigner. Il faut les soigner. D'abord, je pense qu'il faut mener euh, euh, une action forte contre la dépendance euh, au crack qui est terrible, elle est terrible, et pour ça il faut des moyens, des produits de substitution comme on a pu avoir pour l'héroïne. On a demandé le que
0: les soins soient opérants. Qu'est-ce que vous en faites après Je
8: pense qu'il faut la traiter. Je pense qu'il une, une cas, Il faut Français, déloger il faut les, les soins gens de cet endroit. Il faut pouvoir... Vous les renvoyez C'est très difficile. Non, c'est aux pas de payer ça ah, Vous ne les renvoyez pas euh, ben Non, sur du coup, non. Je pense il n'y a pas
0: d'OQTF particulière euh,
8: Si, il y a des gens qui, qui méritent que l'administration française fasse son travail. Mais moi, je crois que dans une situation qui touche à la sécurité et à la santé publique, il faut que les pouvoirs publics agissent. Moi, vous savez, euh, euh, je vois cette situation aujourd'hui euh, à Paris. J'ai connu ça à São Paulo au Brésil il y a plus de 20 ans. Euh, 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 cracolande, on appelait ça. Avec des voilà. Non, peu importe, c'est pas le sujet avec la pauvreté Brésiliens. et la misère. Hein, Mais hein. ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on ne regarde pas le passeport d'identité des gens. Bah, si. hein, ce qu'on regarde, c'est la problème. situation concrète à traiter. Mais s'il y a des occupants. il n'y aucune difficulté à ce qu'elle soit prononcée.
0: C'est le reflet, de toute façon, d'un manque de volonté politique. Non, parce oui. que ça, ça fait six mois, un an dans six mois, dans un an, je suis prête à parler. qu'on en parlera hein, encore. Ce qui
7: concerne la sécurité euh, et euh, la santé publique, du fait, c'est des ressorts de l'État. Et donc là, il y a un problème d'autorité euh, et de, de volonté politique. Et d'ailleurs, un certain nombre d'associations interviennent, et l'État, dans bien des domaines, a transmis... Euh, ses missions à des associations. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle donne des réductions fiscales. Euh, ça lui a permis d'abandonner le terrain à certains égards. Or, on sait, comme sur d'autres questions, que des associations sont très complices et qu'elles n'aident pas euh, en réalité, à se sortir de, de, cette, euh, de ce contexte qui crée une insécurité pour les concernés et pour les habitants. Mais autre chose, j'aimerais bien savoir le nombre de mineurs et de majeurs, le nombre d'hommes et de femmes, en effet, le nombre de réguliers et d'irréguliers, puisque chaque cas à euh, traiter est différent. Et ensuite, on doit pouvoir euh, les traiter et soit les réinsérer, soit en effet émettre des OQTF. On voulait donc faire aller cette dans petite long illustration,
0: terme. on en reparlera, puisque effectivement, là c'était un, un reportage d'une de nos équipes, mais euh, comme je le disais, le, le, le problème est, est hélas loin d'être réglé, euh, y compris donc pour ces personnes qui, euh, qui souffrent de ce, euh, de ce fléau. Tout de suite, l'écho avec Eric de
13: Regardez votre programme avec samsung Proxis. Légère, résistante,
0: durable. Une nouvelle génération de bagages. Bonjour Eric de Rimaten Bonjour. On va parler de la copropriété. On sait qu'être en copropriété, c'est parfois très compliqué à gérer pour prendre des décisions. Mais vous allez nous dire que sur certains points, les choses bougent
3: alors les choses pourraient bouger, hein. c'est ce que dit le, le ministre de, de, en charge du logement. Vous savez, quand on est copropriétaire, il y a toujours ces problèmes de, de syndic et de réunions d'Assemblée Générale. Personne n'est jamais d'accord. Mais là, je vais vous parler des passoires énergétiques. Tout le monde dit transition écologique, il faut rénover les logements, ça coûte très cher. Mais euh, quand il faut engager des travaux, il n'y a pas d'argent, ça c'est sûr. Et pourtant, vous allez voir un chiffre impressionnant, les passoires énergétiques, il y en a un million en France d'appartements en copropriété, un million Hein, dans les copropriétés, vous avez un million d'appartements concernés sur les 10 millions d'appartements qui sont dans des copropriétés. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment du travail en vue. Alors actuellement, si vous voulez, pour faire passer des travaux, il faut avoir deux, il faut avoir 50 pour... il faut deux tiers du quorum. C'est-à-dire deux tiers de votants qui disent « oui, on y va, on fait les travaux ». Deux tiers. Là, la loi pourrait changer et on pourrait passer à 50%. Ça permettrait d'accélérer les travaux et de rénover ces passoires énergétiques. Seulement, souci, et je termine par là combien ça coûte hein, de changer des fenêtres, de revoir les ports, de faire toutes les huisseries, etc. Le, le calcul est simple, 20 000 euros par logement, il faut trouver l'argent. Et donc, seul, si vous voulez, un vote massif et avec aussi des aides du syndic et donc en Assemblée Générale, ça peut faciliter oui, les même jours. 50%, Parce
0: bah, 20 000 euros, c'est oui, pas gagné c très quand même. c'est hein très
3: cher. Et surtout qu'aujourd'hui, on se perd complètement dans les aides, on ne sait pas qui a, qui a droit à quoi, puisque souvent c'est soumis à condition de revenus euh, et on se perd dans des dédales administratifs il faut faire des demandes, on y remboursé Très longtemps après. Donc voilà, peut-être que ce sera plus facile d'engager des travaux, mais le problème, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Pas sûr que tout le monde puisse payer.
0: Merci en tout cas d'être venu nous parler de cette euh, initiative. C'est la chronique Eco.
11: C'était votre programme avec Samsonite Proxis, légère, résistante, durable.
13: Une nouvelle génération de bagages.
0: On reste ensemble à parler de cette proposition de loi anti-squat qui pourrait bien recueillir les voix LR et RN. Mais on parlera aussi du ras-le-bol et de la fatigue, la grande fatigue des députés qui ont siégé jusque très très tard depuis le début de cette législature. A tout à l'heure. En attendant la reprise du débat, il est l'heure de
14: retrouver le JT
0: de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
14: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Elisabeth Borne appelle les Français à remettre le masque face à ce qu'elle qualifie de nouvelle vague. La première ministre a appelé cet après-midi à porter le masque dans les transports et au contact des personnes fragiles. On l'écoute.
9: Alors notre devoir c'est de les aider, pas de prendre des mesures purement idéologiques qui rendraient leur mission plus difficile encore. Aider nos soignants, c'est être vigilants ensemble. Et je lance un appel solennel. Respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité, comme les transports en commun. Ce sont des petits gestes qui
14: sauvent des vies. Nous le savons, ils sont décisifs pour faire reculer l'épidémie. Les bouchers charcutiers manifestent aujourd'hui près de l'Assemblée nationale directement impactés par la hausse du prix de l'énergie. Ils réclament de l'état des aides supplémentaires. Écoutez Julien Marsac, boucher et président de la chambre de métier et de l'artisanat du Morbihan.
1: C'est la hausse de trop. On ne peut pas la répercuter, ce n'est pas possible. Donc euh, il, est, il est important que soient mis en place, oui en effet, euh, des boucliers tarifaires euh, dignes de ceux qui sont mis en place en Allemagne ou en Espagne. Parce que sans ça... Eh bien demain ce seront des commerces qui fermeront. Euh, on a fait quelques estimations et en effet il y a beaucoup de commerces, pas que des bouchers, qui sont en danger. Euh, les prévisions qui sont faites, c'est une augmentation sur l'hiver surtout, euh, qui avoisinerait les multiplier par 5 ou par 6. Quoi. Donc c'est quelque chose que l'on ne, ne pourra pas supporter. Les aides qui sont mises en place ne concernent pas tous les artisans.
14: Dans l'actualité également, le procès du vol Rio-Paris au tribunal correctionnel de Paris avec le témoignage des familles des pilotes tués dans le crash. Noémie Schulz, vous êtes sur place. Les frères et sœurs d'un copilote ont été entendus à la barre cet après-midi.
6: Oui, et pour cette famille, à la douleur de l'absence, c'est ajouté le poids des critiques à l'encontre des membres d'équipage. Car depuis 13 ans, Airbus maintient que si le crash a eu lieu, c'est uniquement parce que les pilotes n'ont pas eu les bons gestes. L'un après l'autre, le frère, les deux sœurs de David Robert sont venus dire leur admiration pour ce grand frère qui réussissait tout dans la vie, cet homme de 37 ans, charismatique, volontaire et courageux, avec pudeur, honnêteté. Cette fratrie admet que des erreurs ont pu être commises dans le cockpit, mais parce que l'équipage n'avait pas les bonnes informations. Si on leur avait appris une seule fois, si on leur avait dit qu'il ne fallait toucher à rien, attendre, attendre que les sondes dégivrent une seule fois, ils auraient réussi à ramener l'avion, se désole Sylvie, la dernière à prendre la parole. Non, il n'y avait pas 225 victimes et trois pilotes défaillants, insiste Teddy, son frère, mais bien 228 victimes et trois sondes pitot défaillantes. Une famille qui, pendant longtemps, s'est tenue à distance des autres proches de disparus avant de découvrir que beaucoup les soutenaient. L'écoute des boîtes noires les a convaincus que les trois pilotes ont tout tenté jusqu'au bout pour éviter le crash. Je n'attendais pas grand-chose de ce procès, je pensais qu'on qu allait nous expliquer que les trois pilotes étaient des idiots. Je peux vous assurer que mon frère n'était pas du tout idiot et j'ai l'impression que sa mémoire est un peu réhabilitée, conclut Sarah, la plus jeune sœur de David Robert.
14: Les rats envahissent les rues de la capitale. Ils seraient, selon une étude, plus nombreux que les parisiens et de moins en moins effrayés par l'homme. Les images de Nicolas Winkler, le récit est de Mathilde Ibanez.
11: Une scène à peine croyable à la sortie du métro aux portes de Paris. Alors que cette dame était en train de répondre aux questions de notre journaliste, un rat est sorti de sa manche.
13: Il y a une souris dans votre sac. Quoi
11: Selon des scientifiques, est une rien qu'à Paris, les rongeurs seraient plus de 6 millions, soit deux fois plus que le nombre d'habitants. Un phénomène qui inquiète fortement.
3: Le problème de Paris depuis plusieurs années maintenant, c'est que les rats arrivent en surface et, et de façon massive. Et ça, ça devient un problème. Euh, parce que bah, en fait, les rats, on a tendance peut-être à l'oublier, mais euh, sont dangereux, sont propagateurs de maladies. Euh, et puis c'est un indicateur aussi euh, euh, effrayant de, 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 les, du niveau de crasse et d'insalubrité de Paris.
11: La ville de Paris a pourtant mis en place dès 2017 un plan d'action à grande échelle de plus d'un million d'euros qui est depuis régulièrement mis à jour pour tenter de
14: les limiter. Et la baguette de pain, bientôt au patrimoine immatériel de l'humanité. L'UNESCO doit statuer aujourd'hui sur la question une façon de mettre en avant la culture et le savoir-faire français. On va terminer avec un chiffre, Nelly. 320 baguettes de pain sont produites et consommées chaque seconde en France.
0: Ah bah, la prochaine fois, on vous en amènera pour faire monter ce, ce tout. Merci beaucoup. Michael Dorian pour le journal. On vous retrouve tout au long de... De l'après-midi, j'aimerais qu'on parle de cette proposition de loi que l'Assemblée nationale examine en ce moment. Une proposition de loi anti-squat qui pourrait être adoptée d'ailleurs avec des voix des Républicains et du Rassemblement national qui craignent une, une explosion à gauche par contre des, des expulsions. Eh bien cette, cette loi, elle protégerait en fait les, les petits propriétaires selon son initiateur qui de son... Euh, à son à son avis, ne roule pas sur l'or et se retrouve victime de squats. Pour que vous compreniez, ce texte, il prévoit trois euh, ans d'emprisonnement et 45 000 euros euh, d'amende pour euh, accélérer aussi les, les procédures euh, d'expulsion. On va en parler avec Arnaud Hacard, qui euh, est avec nous, euh, directeur d'Immo Direct. Merci de nous rejoindre cet après-midi. J'imagine que cette, euh, cette loi, elle, elle recueille votre euh, assentiment, parce qu'il s'agit, en somme, de protéger les propriétaires. Est-ce que c'est un phénomène euh, massif courant que de se voir euh, euh, eh bien bloqué comme ça par, euh, par des mauvais payeurs ou par des squatteurs qui refusent de partir Est-ce que c'est à l'échelle de votre carrière, c'est un phénomène que vous apercevez beaucoup
15: Alors, c'est un phénomène réel puisque nous, on constate aussi une hausse des, des impayés. On est aujourd'hui malheureusement à un peu plus de 3%, mais ça... Veut, donc dire que c'est quand même une loi qui, qui va vraiment être très, très intéressante pour, pour tout le monde, en fait, y compris pour moi, pour les locataires, parce que aujourd'hui, quand on veut louer, on est obligé de montrer pas de blanche, etc. Et pourquoi on est obligé de montrer pas de blanche Parce qu'on euh, a quelques récalcitrants, soit qui squattent, soit qui, après une décision de justice, restent dans le logement, et donc ça, 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 ça met un stress en fait, total sur les les propriétaires euh, qui, qui risquent d'arriver dans, dans ce Donc, genre de situation. De toute
0: manière, ce que vous dites, c'est que ça va, ça va assainir un peu le, la relation bailleur-locataire euh, parce qu'il y aura peut-être moins de contraintes au moment de la signature du contrat, sachant que ouais. c'est plus facile de s'en défaire
15: moi, je pense que ça va vraiment fluidifier. Je pense qu'il y a aussi effectivement des logements vacants, mais pourquoi ils sont vacants Parce que les propriétaires ont peur de, de les louer et sont des propriétaires qui n'ont pas forcément besoin cela des revenus locatifs. Mais si demain ils sont assurés d'avoir des revenus et si jamais il y a une problématique d'impayés, ils sont, comment dirais-je, garantis par que, que l'État va faire en sorte d'expulser de, ces gens qui restent de manière illicite. Moi, je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde, à la fois les propriétaires et à la fois les locataires. Alors, une fait. question,
7: parce
0: qu'il s'agit, hein, on l'a bien compris, de tripler l'amende. Euh, pour l'instant, elle est de 15 000 euros et euh, un an de prison, donc trois ans de prison euh, si la loi euh, passe. Donc, ça veut dire qu'il existe quand même hein, dans, dans la législation en vigueur des sanctions applicables. Quelle est la réalité de l'application de ces mesures euh, Parce qu'il y a la loi et il y a l'application de la loi. Est-ce que euh, dans les faits, ça marche
15: alors, dans les faits, euh, l'expulsion le, des, des squatteurs depuis la dernière loi de 2020, effectivement, a amélioré euh, la possibilité, parce qu'un juge en 48 heures peut, euh, peut ordonner euh, l'expulsion. Mais les, les squatteurs, c'est vraiment un, un tout petit phénomène. Hein. Euh, c'est 200 affaires par an. Euh, ce qui est vraiment important, c'est plutôt des, des locataires qui se, se mettent dans des situations où, euh, où ils restent, ils occupent illégalement le logement après une décision d'expulsion. Et ça, par contre, il y en a beaucoup plus. Alors, pas le, le chiffre exact euh, sous la main, mais euh, avoir la possibilité de réduire les délais de réelle expulsion, parce que là, pour le coup, ça peut durer des années, parce que vous savez, euh, ils peuvent faire des, comment dirais-je, demander des reports, euh, etc. Donc, euh, donc là, les propriétaires qui ont besoin de leurs revenus locatifs se trouvent dans des, des situations euh, vraiment complexes. Donc euh, oui, c'est une réalité et oui, il faut réduire ces délais euh, d'expulsion.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous encourage à rester avec nous pour suivre la fin de, de la discussion en plateau. C'est toujours compliqué de la mener à quatre quand il y a quelqu'un en distanciel. Mais Ludovine de la recherche, réelle avancée
7: ou, euh, ou coup d'épée dans l'eau ah non, non, je pense que c'est une réelle avancée. En fait, depuis François Hollande, euh, on avait une loi qui euh, protégeait davantage ceux qui euh, vivent durablement sans payer. Ce n'est pas tout à fait le squat. En fait, là, le sujet, ce n'est pas ceux qui s'introduisent et s'installent. Ce sont des locataires qui ne payent plus et parfois depuis très longtemps. Et c'est impossible de les expulser euh, parce qu'ils sont surprotégés. Euh, et je pense que, et on sait, que la gauche part du principe que propriétaire égale riche. Or en réalité, 58% des ménages français sont propriétaires de leur résidence principale et ça ne veut pas dire qu'ils sont riches. Ils ont généralement et très souvent emprunté pour de très longues années euh, et, euh, et sont souvent plutôt très ricracs parce que ces emprunts arrivent aux limites ah, des possibilités etc., dans leur budget. Euh, et cela veut dire que euh, ce droit de propriété n'est pas respecté. Euh, il est mis à mal et même les personnes qui euh, achètent pour mettre en location euh, ont besoin de ce revenu pour rembourser leurs emprunts. Autrement dit, euh, ce n'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on est riche, loin s'en faut, et ce droit de propriété doit être absolument respecté. Et donc là, il y a un progrès puisqu'il euh, y aurait davantage, où les procédures pour expulser iraient un peu plus vite. Malheureusement, elles risquent d'être encore bien longues, mais ce serait déjà mieux. Ça vous paraît normal, c'est
0: pas dingue de vouloir protéger les propriétaires, non
8: c'est bien de moins que de protéger les petits propriétaires et de permettre à ces Français qui sont propriétaires et qui sont victimes de petits voyous squatteurs, parce que c'est de ça dont il s'agit. Personne n'est en train de parler de personnes qui seraient en situation de détresse, en difficulté économique. Généralement, les familles honnêtes... Et les personnes honnêtes qui ont des difficultés financières, ils arrivent à parler avec leur propriétaire. Ça se règle à l'amiable. Mais là, euh, vous montriez des images. Moi, j'avais vu ce reportage de cette dame qui avait hérité de sa mère, cette petite propriété, et que ce monsieur était là depuis euh, des années, ne payait pas depuis des années. Sa mère qui est morte en attendant avait... Bon, il y a des centaines, des centaines de Français qui sont confrontés à, confrontés à ces situations totalement injustes. Et franchement... On ne parle pas d'attendre de, 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 simplement la période hivernale, qui est à peu près d'octobre à mars, à peu près oui, six, six mois. mois ouais. C'est faisable pour tout le monde de patienter six mois hein, quand on a une difficulté, mais je crois qu'il est nécessaire en effet, de protéger les Français qui sont confrontés à des abus, à des personnes qui ont des pratiques qui ne sont pas des pratiques simplement de gens qui sont dans la difficulté, des pratiques de gens qui sont des profiteurs de ces propriétaires. Oui. Et donc, il est normal que le législateur s'occupe pour apporter des garanties pour que les expulsions se passent plus vite. On ne peut pas attendre deux ans, trois ans sous ouais, prétexte je... de quoi je... Non, Merci il est normal qu'on agisse sens... plus vite. Je vous
0: sens un petit peu plus dubitatif sur la question, puis on retournera voir notre invité qui, euh, qui aimerait réagir aussi.
5: Bah, écoutez, les squatteurs, que, que ce soit des gens qui cassent la porte d'un domicile ou d'une maison pour s'y installer, ou des gens qui payent 2-3 mois de loyer, puis qui ne payent plus et qui deviennent de facto des squatteurs. Oui. Ces deux types de squatteurs sont des voleurs comme les autres. Alors j'entendais le discours, la déclaration d'un député de la NUPES à l'Assemblée nationale qui, à travers sa trajectoire personnelle, était presque en train de nous expliquer que euh, les squatteurs sont légitimes, parce que vous comprenez, entre quelqu'un qui n'a pas de logement et un propriétaire qui, lui, peut vivre euh, grassement euh, sur des revenus, bah, il faut qu'on donne le droit On à ce celui... On résidence secondaire. Là. Oui, mais peu importe, dans les deux cas. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est totalement scandaleux. C'est toute cette gauche qui justifie la délinquance, la criminalité, les viols par le fait qu'on est pauvre. Moi, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Je pense que les Français ne le sont pas non plus. La deuxième, la deuxième chose, si vous voulez, c'est que... La loi existe, la première loi existait, elle permettait aussi d'expulser les gens. Alors certes c'était un peu plus long, certes les amendes étaient moins élevées, mais le problème en l'occurrence de la première loi n'était pas que textuellement elle n'allait pas assez loin, c'est que les préfets ne l'appliquaient pas très souvent par lâcheté, qu'il n'y avait pas la force publique pour euh, exécuter la décision de justice. Est-ce que cela va changer avec cette nouvelle loi Je ne sais pas, la loi est plus sévère sur le texte, est-ce qu'elle sera plus sévère dans son application euh, je ne crois pas.
0: Arnaud Eckart, qui euh, vous écoute euh, parler depuis tout à l'heure, souhaiterait réagir.
15: Allez-y. Oui, moi, je voulais vraiment attester sur le fait qu'il y, y a vraiment deux catégories euh, quand on parle d'impayés. Hein. Il y a le, y a la, le locataire qui a... Un une problématique ponctuelle, ou peut-être plus dans la durée, mais, mais qui est de, de bonne foi. Et euh, très, très régulièrement, on trouve un accord entre le propriétaire et ce locataire. On lui laisse voilà, un certain avoir, hein. temps, euh, on trouve un moratoire, etc. Et puis après, il y a effectivement euh, les locataires, que moi je, je nomme escrocs, hein, qui, oui. qui sont là et qui violent le droit de propriété. Mais merci, de... nous
0: le distinguons effectivement entre les deux catégories. Il y, a, il y a bien les deux, il y a les procédures d'expulsion de locataires mauvais payeurs qui vont être euh, effectivement euh, euh, renforcés, en est tout cas, accélérés. C'est ceux qui sont visés, c'est à ça Absolument. que réagit évidemment notre invité qui connaît mieux ce, ce, ce domaine-là, forcément. Et puis il y a les squatteurs, mais c'est encore autre chose.
8: Oui, cette distinction me paraît tout à fait juste et importante à faire. Je veux aussi rappeler que les bailleurs sociaux, donc euh, les logements sociaux, les, 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 les entreprises de logements sociaux sont aussi... Euh, euh, concernés par euh, de nombreuses personnes et, qui ne payent pas et des impayés donc je, je suis certain que cette loi aussi va être tout à fait bienvenue pour tous les bailleurs sociaux qui sont confrontés à encore. des impayés euh, majeurs mais encore une fois les bailleurs sociaux, par exemple, parce que je connais bien ce sujet, la plupart des gens, quand ils ont des difficultés financières et des impayés, on rentre dans une négociation pour rattraper la situation. Oui, et si nous, va, voir, elle nous, va nous verrons, pour on, tous va ceux doute, qui sont
0: on aura un foi. petit peu plus de recul dans un an ou deux. Il faut un retour d'expérience sur l'application de... de la loi. En effet, si tant est qu'elle passe, parce que pour l'instant, ça, on est euh, au, au stade de l'examen, on le rappelle quand même, c'est pas voté. encore. J'attends de, de voir
5: Merci. la force publique dans les cités pour évacuer les Merci, Merci beaucoup.
0: On aura 7 minutes pour aborder le prochain thème. Merci beaucoup, Arnaud Hacard, de nous avoir répondu à notre invitation. Euh, Elodie Huchard est avec nous et on va rester du côté de l'Assemblée nationale parce qu'Elodie, il y a eu une réunion des présidents de groupe de l'Assemblée autour de Yael Brande-Pivet aujourd'hui, euh, car apparemment, et eh bien, ils commencent à souffrir un petit peu de, de la fatigue, nos députés, euh, nos parlementaires. Et euh, c'est vrai que, voilà, le, le rythme a été mené tambour battant. Est-ce qu'il en est sorti quelque chose Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion Est-ce qu'au moins, ça met tout le monde d'accord pour une fois
13: eh bien, ça met quasiment presque euh, tout le monde d'accord. La réunion euh, s'est tenue à 9h ce matin, c'est la réunion hebdomadaire de la conférence des présidents. Alors pour l'instant, il y a des pistes sur la table, pas encore de décision. Alors parmi les pistes évoquées et qui font quasiment l'unanimité, le fait de ne plus siéger les lundis et vendredis pour, pour aller sur le terrain en circonscription, le fait de pouvoir avoir plus de temps pour préparer les textes, de pouvoir aussi donner des délégations de vote pour pouvoir voter, même quand vous êtes en circonscription ou bien encore euh, dans, euh, en commission. Et puis, puis aussi la volonté que les séances de nuit ne s'éternisent pas, qu'elles soient bien coupées à minuit. Pour l'instant, ce sont les pistes sur la table. Alors attention, ce qu'on nous explique, c'est que les députés ne veulent pas travailler moins, mais travailler mieux. C'est aussi ce que nous rappelait tout à l'heure Yael Broun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Écoutez-la.
11: Il ne s'agit pas de travailler moins, il s'agit de travailler mieux dans l'intérêt des Français. Le problème, c'est que par exemple, si vous siégez du lundi au vendredi de 9h à minuit, quand est-ce que vous êtes sur le terrain, dans votre circonscription, pour recevoir dans la permanence vos concitoyens et pouvoir vous imprégner de ce qui se passe dans la réalité de la vie des gens pour bien travailler à l'Assemblée nationale Donc il faut avoir de bons équilibres, il ne s'agit absolument pas de moins travailler. Vous savez, quand on est élu de la nation, c'est une telle fierté que chaque minute que nous pouvons passer à œuvrer dans l'intérêt de nos concitoyens, nous la faisons et je ne connais pas un député qui rechigne à cela. Donc... Et ce mot d'équilibre hein, revient souvent entre le travail
13: en séance dans l'hémicycle, en commission et en circonscription. Je vous le disais, pour l'instant, il y a des pistes. Yael Brunpiver reviendra devant les présidents de groupe avec des propositions. Il faudra qu'elles soient adoptées à l'unanimité, même si pour l'instant, tous les groupes semblent
0: s'accorder. Merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions. Merci aussi à Florian pomme qui vous euh, accompagne. Ludovine de la Rochère. bon, euh, tout le monde doit être ménagé, hein. c'est vrai qu'on les a vus jusqu'à 3 à 4 heures du
7: matin, mais ça c'est tenté tenter de faire Alors, parfois obstruction des textes, et des chose... amendements. Euh... Tout à fait, mais ça c'est quelque chose qui est relativement classique, euh, ça n'existe pas au Sénat, ça se fait à l'Assemblée nationale depuis toujours, mais c'est vrai que là, ce qui est particulier, c'est que, comme le rapport de force est à peu près équilibré entre les différents partis politiques, je dis bien à peu près, de manière inhabituelle, oui. il faut que tous les députés de chaque formation oui. soient présents oui. pour qu'il n'y ait pas un texte qu'ils ne veulent pas euh, qui passe euh, parce que d'autres profiteraient de l'absence de tel ou tel parti. Et c'est cela qui fait qu'ils sont, euh, cette fois-ci, euh, qu'ils qu en appellent à une modification euh, du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et euh, quand ils parlent de l'équilibre circonscription-Assemblée, ça me paraît être un peu un prétexte. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que les députés font un travail qui est très fastidieux, qui est assez technique qui est lourd. Et c'est vrai que passer des nuits de suite, euh, pas, presque des nuits blanches à travailler, ça ne peut pas rendre le travail serein Donc, et efficace. Donc il faut mettre une limite
0: horaire. Vous êtes d'accord pour la limite aussi. horaire et les, les jours dédiés à la circonscription Parce que c'est vrai que comme toutes les troupes doivent être là pour euh, ne pas rater un vote à, oui. à quelques voix près, euh, ce sont peut-être les administrés qui en pâtissent sur le terrain.
8: Moi je crois que les, les députés, il faut leur faire confiance pour euh, bien organiser leur temps de travail. Donc s'ils posent le sujet, c'est qu'ils savent de quoi ils parlent. Euh, je peux vous en parler d'expérience. Euh, pour le mariage pour tous, le mariage homosexuel, j'avais passé avec les, les, les collègues euh, une nuit entière. On était rentré un dimanche matin, on était sorti le lundi à 6h du matin ou 8h du matin. Et c'était deux semaines non-stop quand il y a une, une, une densité législative. Donc je pense qu'on est en droit de bien organiser le travail si on veut avoir en effet une Assemblée nationale qui prend le temps de faire un travail de qualité. Pourquoi je dis ça Et je crois qu'il faut être clair. Hein. Un député, une députée, ça travaille 70 à 80 heures par semaine minimum entre le temps qu'il passe euh, ou elle passe à l'Assemblée, dans les commissions, euh, sur les bancs de l'hémicycle, euh, dans les réunions diverses et variées de préparation Surtout et en circonscription. Et donc les en effet, et puis on disait, en effet, on peut l'améliorer. Donc on n'est pas, pas là.
7: Travaille trop, il faut le compte Par exemple, la vote la loi Taubira. Oui.
8: La question du confort, c'est une question d'avoir simplement le temps du débat, qu'on ne bâcle pas, qu'on ait des vrais débats. Non, mais... Pour pouvoir écrire vrai, le meilleur texte C'est vrai qu'il y, y a un possible. aspect
0: qui est quand même qui est particulier à cette euh, législature-là, c'est qu'il y a de plus en des députés sont un petit peu plus jeunes, hein, il y en a beaucoup plus qui sont jeunes. Ils ont des familles avec des enfants en bas âge, il y a peut-être plus de femmes aussi euh, qu'auparavant. Je ne crois pas,
8: il y a autant de femmes qu'on nous autres... avions. Je pense qu'il y a ah, peut-être oui. moins d'expérience politique, moins d'expérience de la densité mais du, mais dans les articles du travail politique. Lire,
0: il y a quand même pas mal d'enfants de... qui ne voient pas leurs parents non plus. Et bon, ils mais ont mais bon vous, vous croyez que ce n'était
8: pas le cas avant non. Non. Vous savez, quand, quand j'avais été élu député oui, socialiste, le groupe moins. socialiste avait quasiment 50% de vous femmes. Vous
0: parlez d'un exemple, euh, et, et, et exemple particulier, d'un exemple tout, tout, yeah, yeah. Enfin, notre reporter nous montre à l'instant qu'il travaillait quand même plus que d'ordinaire en raison de cette nouvelle configuration de l'Assemblée. Je pense
8: qu'il y a surtout une, une grosse pression législative. Il y a beaucoup de textes de loi. Ça dépend du volume que le gouvernement euh, 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 propose Mais... pour les parlementaires et donc l'Assemblée nationale. C'est un tout et c'est d'ailleurs la liberté euh, euh, de ceux qui gouvernent et de et ceux qui sèchent à l'Assemblée euh, de bien
0: s'organiser. Ça, ça compte aussi hein.
5: Ben, en fait, les nerfs sont à vif parce que c'est ce, une majorité relative. C'est-à-dire que dans la précédente législature, Ça, dans, dans la précédente <rire> législature euh, comme ils étaient une majorité absolue, peut-être que la tension était beaucoup moins forte. Le travail était plus confortable, les textes étaient votés de manière plus fluide. Là, c'est une, une, ma, une majorité relative. Donc euh, parfois, on en est à un ou deux députés de présents eh ou oui. d'absents. Oui. Donc euh, il y a, euh, si vous voulez, euh, une forme d'essoufflement... De, des parlementaires à toujours vouloir être partout pour justement euh, faire basculer les textes dans un sens ou dans un autre. Et puis il y a le volume, première... volume des réformes, ça, alors, alors Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur le volume du travail, excusez-moi, enfin, vous avez des tas de catégories professionnelles, quand on pense aux soignants par exemple, ou aux magistrats, et, je... et, et, et pas... la liste n'est pas exhaustive, vous avez des gens qui travaillent ces horaires-là, avec justement un salaire qui n'est pas de 7500 euros brut euh, par mois. Donc euh, l'exemple entraîne, enfin, je veux dire, le... si les, les, les députés légifèrent sur ces secteurs d'activité, si ces, si ces députés représentent la France, ils représentent aussi des catégories mais qui mais travaillent beaucoup pour des salaires confinant parfois à l'aumône. Il ne faut sur leur on on va pas leur sort. Ouais. Pas sur je je, je
7: voudrais ajouter une chose, c'est que d'abord là, le contexte est épuisant parce que l'Anupes fait preuve d'une agressivité. Euh, permanente, elle cherche le clivage elle cherche le clash, et de fait je pense que le travail n'est pas serein et ce doit être épuisant euh, pour les autres, et puis il y a trop de projets de loi, euh, trop de textes, euh, on légifère, on légifère on légifère. chaque fois qu'il se passe quelque chose, on légifère alors même qu'on n'a pas appliqué ou évalué la loi qui précède, et puis on rajoute la constitutionnalisation de l'IVG qui est totalement inutile même pour ceux qui sont favorables à l'IVG il n'y a aucun danger, on ajoute quoi. la loi anti-corrida, enfin une proposition de loi anti-corrida, ah bah elle n'a pas hein. été Très Là, dans, les finalement... matadors ont eu la peau de, de, mais, mais ce, de la loi sera... contre la corrida. Mais, mais ça reviendra. Il y a des projets de loi qui sont scand... ou des propositions vous scandaleusement inutiles et qui ne sont que d'idéologie l'idéologie et que les Français ne demandent pas et ne réclament pas.
0: Merci à tous les trois. On s'interroge à nouveau et puis on reviendra pour parler de ce qui se passe en Chine. Vous le savez, les Chinois sont éreintés par les confinements multiples et ils commencent à s'en prendre sérieusement au régime qui commence à réprimer lui aussi de son côté. Vous entendrez quelques témoignages et notamment celui de notre reporter sur place. A tout à l'heure. La dernière partie de notre débat avant de reprendre nos discussions. Le flash d'Adrien Spiteri à nouveau. Rebonjour Adrien.
1: Rebonjour Nelly, bonjour à tous à la une de l'actualité. La consommation électrique des Français diminue et elle est en baisse de 5% selon Olivier Véran. Il s'appuie sur les chiffres de RTE. Le porte-parole du gouvernement assure que le plan de sobriété mis en place par l'exécutif a déjà un impact. Il affirme par ailleurs que des scénarios de crise sont prévus par le gouvernement en cas de pénurie fumer est désormais interdit près des écoles et des crèches à Lyon. Les cigarettes électroniques et le cigare sont également concernés par cette mesure. Objectif, déconstruire l'image positive du tabac auprès des enfants. La décision de la mairie a été prise en concertation avec la Ligue contre le cancer. Et puis la Grèce réintègre ses soignants non vaccinés, annonce du ministre de la Santé ce mardi. Ils pourront reprendre leur travail à partir du 1er janvier 2023. Selon les médias locaux, plus de 2000 personnes de santé reste non vaccinés dans le pays. Je
8: suis pas Sur la biologie, mais je suis pas pour qu'on
0: On va parler de ce qui se passe en Chine. Le déclencheur, les confinements à répétition pour tenir l'objectif de zéro Covid sans trous pour les Chinois désormais. Après plusieurs jours de contestation un petit peu partout dans le pays, le gouvernement tente d'endiguer la colère de ses citoyens. Clémence Barbier.
16: À Shanghai, le calme est revenu partiellement. Un homme est interpellé par la police. Interdiction pour lui de prendre des photos de la rue où se sont rassemblées la veille des centaines de personnes qui protestaient contre la politique zéro Covid. Plus loin, les forces de l'ordre fouillent le téléphone des passants. L'échange est vif avec ces deux femmes. Elles sont en colère contre ces restrictions de liberté. Objectif, empêché par tous les moyens de nouvelles manifestations. Le gouvernement chinois prévient, il ne cédera pas aux revendications de la population.
12: Quant aux préoccupations concernant la sécurité de la vie en Chine, je pense qu'elles sont infondées. Je pense que pour la
5: grande majorité des gens, la vie en Chine est sûre, notre combat contre la Covid-19
12: sera une réussite.
16: À Pékin, une manifestation prévue hier en fin de journée a été découragée par la forte présence policière. Ces mobilisations de ce week-end, partout dans le pays, semblent être les plus importantes depuis les rassemblements pro-démocratie de la place Tiananmen en 1989, durement réprimé.
0: Écoutez aussi le témoignage d'une ancienne ambassadrice de France en Chine qui donc connaît bien ce pays, et qui nous explique pourquoi il faut prendre au sérieux cette contestation désormais. Il y
6: a déjà eu, il y a quelques mois, des, des manifestations de colère euh, à Shanghai, précisément contre le, le confinement. Alors, cette fois-ci, ça va plus loin, puisqu'il demande la démission de euh, Xi Jinping et également euh, la fin du Parti communiste chinois. Pour la, le moment, la, la police euh, n'est pas, euh, pas très violente, mais c'est facile, euh, avec le contrôle social, de retrouver euh, ces, euh, ces manifestants. Et ce sont des manifestants urbains, bien évidemment, et euh, jeunes, parce qu'il y a un ras-le-bol aujourd'hui, une politique de confinement depuis trois ans, qui a porté ses fruits en 2020. Hein. La Chine avait le sentiment d'être la seule à s'être sortie d'affaires avec le retour de la croissance, mais qui n'est plus tenable aujourd'hui avec euh, Omicron.
0: Jean, mais finalement pour, pour vous, les Chinois nous montrent tout ce qu'il ne fallait pas faire
5: bah, Si vous voulez, il y a trois, trois problèmes là, euh, auxquels nous faisons face dans, dans ce pays. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de antisépidémique des Chinois puisqu'on sait que la Chine, dans une histoire pas si ancienne, a connu des épidémies qui étaient presque proches de, des épidémies de peste noire en Europe. Donc il y a une forme de euh, phobie généralisée par rapport à ces, à ces pandémies. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Chine, comme vous le savez, euh, est un pays qui s'est énormément enrichi euh, ces dernières décennies. Euh, le, le, le libéralisme chinois matiné de dictature politique a permis de sortir néanmoins 400 millions de Chinois de la pauvreté. Donc comme vous savez, quand on sort de la pauvreté, quand on mange à sa faim, eh bien, on commence à réclamer des, des droits politiques, euh, des droits au pluralisme, des droits, des droits à l'expression. Euh, bref, il y a une espèce de vent de liberté qui commence... À souffler. On a vu le même, la même trajectoire avec des pays comme la Corée qui étaient dictatoriaux, et à mesure que la Corée s'est enrichie, il y a eu de grandes manifestations pour réclamer le, le multipartisme. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe en ce moment en Chine, mais toujours est-il que je pense que le pouvoir chinois prend prétexte, si vous voulez, de cette pandémie pour euh, fermer les écoutilles, pour fermer toutes les issues par lesquelles peuvent arriver des contestations de la dictature politique. Euh, donc ça, c'est très important. Et troisièmement, enfin, on sait très bien que la Chine a été vaccinée au vaccin chinois, qui, comme vous le savez, est beaucoup moins efficace que les vaccins euh, occidentaux et qui explique qu'effectivement, la pandémie euh, n'est pas jugulée comme les autorités chinoises auraient pu l'espérer à travers ce vaccin.
0: Et puis, un témoignage que j'aimerais vous faire euh, écouter euh, à tous les deux, euh, enfin tous les trois, mais vous faire réagir, c'est celui de notre correspondant à Pékin Sébastien Le Belzic, qui nous explique comment on procède pour euh, contrôler les populations en cas euh, d'épidémie. Ça fait froid dans le dos, à vrai dire.
4: Je suis à Pékin, c'est vrai que c'est euh, sans doute la ville la plus euh, surveillée de Chine, puisqu'on parlait des comités de quartier tout à l'heure. J'ai fait un, un calcul rapide, il y en a à peu près un pour 400 habitants ici, sans compter les, les caméras de surveillance qui sont... Euh, qui sont omniprésentes, donc c'est vrai qu'on est, on est très surveillé au-delà même, au même du confinement. Et puis il y a ici une sorte de, de passe sanitaire, hein, comme vous avez connu aussi en France, qui est en fait un QR code santé, euh, sauf que là ce n'est pas un passeport santé, c'est en fait un, un code de traçage, c'est-à-dire n'importe où, où on se déplace, euh, ça enregistre l'endroit où on s'est rendu et c'est comme ça que les autorités peuvent savoir si euh, vous êtes un possible cas contact. Et lorsqu'un malade est, est repéré par exemple, on a la liste intégrale de tous les endroits où il s'est rendu, quasiment minute par minute. Ce qui fait que si vous êtes entré dans un magasin 5 minutes avant lui ou 5 minutes après lui, vous êtes considéré comme cas contact. Et dans ce cas-là, vous êtes enfermé chez vous. Et non seulement vous êtes enfermé chez vous, mais trois étages au-dessus, trois étages en dessous. Les gens aussi sont enfermés et considérés comme cas contact. C'est un peu ce qui nous arrive ici, puisque pour potentiellement un seul malade, mais on n'a même pas de confirmation, là, ils ont carrément bouclé l'immeuble, c'est-à-dire 200 appartements
0: et d'adorer s'y on est dans du George Orwell là, hein, clairement.
8: Il sauf c'est la... le traçage. Que oui, mais sauf que n'est pas un roman. Ouais. C'est la réalité. Jean-Jean
0: dans la réalité. La et prophétie de Jean-Jean Houelle se réalise.
8: Généralement, la fiction dépasse la réalité. Mmh. Et on a connu d'ailleurs nous-mêmes des élections présidentielles, même si ce n'est pas comparé à ça, qui peuvent parfois aller plus loin que les séries politiques. Euh, oui, je crois que là, on est confronté aux, aux, aux contradictions et aux difficultés de la Chine. Autant la Chine a bien géré la première phase du Covid, parce qu'en en confinant, en fermant les frontières, ça a permis évidemment d'endiguer oui. la progression de, de la pandémie. En revanche, il me semble qu'ils ont raté la phase des, de vaccination, de, 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 des vaccins et, et, et notamment avec leur vaccin qui était euh, chinois, qui était moins efficace. Sauf qu'il y a une difficulté, c'est que le président chinois Xi Jinping n'a pas l'habitude de, de se déjuger, de se contredire, de changer de stratégie parce que nous sommes dans un régime où l'infaillibilité du chef prédomine. Je crois que toute cette question crée des difficultés supplémentaires pour la Chine. Et je soupçonne aussi d'avoir euh, euh, que le pouvoir a des velléités euh, de sur-contrôle de la population, de, de profiter de ça pour euh, installer des, des dispositifs qui vont davantage aller dans le sens d'un contrôle de la population. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que les Chinois euh, 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 ont le courage, la force de dire ce qu'ils pensent, euh, de, de, de contester et de prendre des risques pour ça. Pardon, on est en Chine, hein. c'est pas comme euh, descendre dans la rue à Paris pour manifester. Oui, je pense que là-bas, on peut risquer sa vie et celle de sa famille. Donc je trouve intéressant que cette pression monte. Euh, nous verrons comment le, le pouvoir chinois va, va, va régler cette question.
0: Pour autant, est-on euh, Ludovic de La Rochère à l'aube d'une euh, rébellion, révolution, enfin révolution, comme on peut le voir en Iran, sur un tout autre sujet Mais il y avait les germes.
7: C'est bien sûr très difficile de le dire. Euh, moi, je voudrais quand même souligner que la Chine est un pays communiste. Alors, avec aujourd'hui une liberté économique, mais cette liberté n'est que sur le plan économique. Il n'y a aucune liberté. Politique, bah, disons que c'est un capitalisme d'État dans un euh, régime autoritaire. Euh, dans un régime autoritaire communiste euh, et on voit à quoi euh, peut conduire l'extrême-gauche communiste. C'est quand même important de le rappeler. On n'en a pas terminé, cela existe encore euh, et euh, il faut il faut bien l'avoir à l'esprit. En sont victimes plus d'un milliard de personnes, en l'occurrence en Chine et euh, cela fait Trois ans que les Chinois sont enfermés. C'est absolument inouï. Enfermés, contraints, euh, de manière incroyable. En fait, les autorités chinoises n'ont aucun respect des libertés, aucun respect de l'humain, tout simplement, euh, et peu leur chaud euh, ce qui arrive à leurs concitoyens. Et eux, ils sont dans un objectif mathématique, zéro Covid, et donc euh, on enferme la population euh, et on y va. C'est une nouvelle expression de ce totalitarisme communiste que nous, euh, que nous voyons là.
0: Un dernier mot là-dessus,
7: Jean-Michel, c'est même incroyable qu'ils aient tenu trois ans de la sorte, hein, d'ailleurs.
5: Oui, je pense que, que le, 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 le régime chinois sait très bien que face à la marée montante euh, euh, des revendications, même une dictature sanitaire, même s'ils tente le tout pour le tout, euh, je pense qu'à long terme, ça ne pourra pas tenir. Hein. Et euh, euh, finalement, le, le, le fait que les personnes s'enrichissent... Euh, ne garantit en rien qu'ils acceptent la dictature politique. Et vous parliez de l'Iran, c'est très bien, si vous voulez, ces mouvements où enfin les citoyens se réveillent et que les dernières dictatures qui continuent à, à opprimer et à oppresser les, les, les personnes euh, euh, soient menacées et même se finissent par se terminer.
0: Il vous reste, il vous reste 15 secondes pour dresser un parallèle mais avec Je crois qu'il y a un,
8: un, un deal un peu connu en Chine, un peu tacite, c'est « ne vous occupez pas de politique, mais on vous garantit le bien-être économique et social ». Sauf que là, il n'y a plus de bien-être économique social. Ils sont enfermés à cause du Covid. Oui, donc et donc, à un moment vu. donné, je pense que euh, euh, ça ressort de manière un peu virulente.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir euh, répondu à nos questions cet après-midi d'avoir animé euh, le débat. Dans un instant, la suite, Punchline. Et ce soir, c'est Laurent Lunez, le préfet de police de Paris, qui sera l'invité de Guillaume Bigot. Excellente soirée sur euh, notre antenne. À demain.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.